0: o podcast do Cheiro de Livro, eu sou a Vivi Maurei, e seguindo a nossa programação dos bastidores do livro, vou conversar hoje com os pareceristas do mercado editorial. O que são? Sabe aquele sonho de ganhar dinheiro para ler livro? <risos> então, é quase isso. Parece fácil, é muito divertido e tal, mas eu imagino que como todas as outras profissões, não só dessa área, mas de todas as áreas, essa também deve ter seus prós e contras. Para entender melhor como funciona essa função maravilhosa, eu chamei duas profissionais para bater um papo sobre análise literária. Tita Mirra, dá um oizinho aí, Tita. Olá. E Daisy Dantas, também autora, além de parecerista, dá um oizinho. Oi. Vamos começar. Eu quero saber, de forma bem didática aqui para os ouvintes, o que, que exatamente faz um parecerista? Eu
1: não sei se eu sou uma autoridade no assunto, mas vou dizer co como eu faço. <risos> É, bom, é, para lista, a gente recebe material, é, manuscritos das editoras ou de autores para ler e dar a sua opinião crítica sobre aquele material. É, acho que cada um deve, deve ter, de repente, a sua técnica própria. Eu costumo, é, no meu caso, assim, eu costumo levar em conta também muito o mercado é porque às vezes o material pode ser super bom mas não é adequado para aquele mercado para aquele país para aquela editora então isso é uma das coisas assim que eu costumo pesar na hora que eu, que eu estou avaliando algum manuscrito mas eu não sei se isso é uma regra é a minha maneira de trabalhar
2: é, eu comecei sem saber de nada também e, e eu tive um pouco de ensinando se ensinando a palavra alguém a, a Lari, ela foi a primeira pessoa a me contratar quando ela estava trabalhando na Arroco ainda.
0: Ah, Larissa Helena, boa.
2: Isso, então ela me passou quais eram as expectativas é, de um, de um para, parecer. E é exatamente isso mesmo. É você ler o material, é levar em consideração o catálogo da própria editora. Então, tem que conhecer um pouco é, da editora ou do estilo que você está lendo. É, conhecer um pouco do mercado também, para ver o que vende bem, o que não vende, e ter o senso crítico de, de avaliar um livro bom ruim e também tentar separar, é, é muito difícil né, tentar separar muito do seu gosto pessoal e, e o gosto do mercado, né? No caso, o gosto o que, o que ali o, o a editora ou o público pede.
0: Não? Eu ia até perguntar isso. vocês levam em conta o gosto pessoal para analisar a obra, mas vocês acham que vocês realmente precisam se distanciar dele e só levar em conta o mercado? Há uma mistura? Ou vocês acabam indo mais para o gosto pessoal? Vocês acabaram dizendo que não, que não levam mais o gosto pessoal. mas E o oposto? Eu, eu
1: levo. <risos> <risos> na verdade, é, é, lá na Record, né, que eu acabo fazendo bastante trabalho para o Grupo Record. Então, lá na Record, quando eu comecei a trabalhar com eles, como eles têm vários selos, é, eu fui perguntada qual era o meu estilo de literatura favorito, o assim, que eu gostava realmente de ler. Então, eu costumo receber manuscrito mais deste gênero, entendeu? Ou young adult, ou é, fantasia de maneira geral, ou romance mas algumas coisas que eles já sabem que não é meu estilo favorito, eles evitam passar para mim. Justamente porque isso pode afetar a minha análise, porque por mais imparcial que eu seja, eu levo em conta também a minha experiência como leitora. Então, se eu estiver lendo um manuscrito e a leitura não estiver fluindo muito bem, eu não ficar com vontade de ler, ficar toda hora inventando algum pretexto para deixar o, o manuscrito de lado, isso acaba impactando na minha decisão de é, recomendar ou não a publicação. Então, eu acho que acaba que eu, o meu gosto pela leitura também influencia. E eu deixo isso bem claro, se eu estiver lendo algum estilo que não é o meu favorito, eu vou deixar isso claro na análise, vou falar, olha, realmente assim, é, não é meu estilo de literatura, mas é legal e tal, mas, mas e acaba influenciando. De qualquer maneira, a minha opinião não é 100% imparcial.
2: É, é praticamente impossível né, deixar imparcial. E, mas assim, eu, é, eu acho que o importante é que na hora do relatório a, a gente acaba adicionando esse, esse fator. A gente fala, olha, a, a, é um relatório bem pessoal, de certa forma. Principalmente se você já tem um relacionamento com a editora, com quem se passa, você fala. É, às vezes eu, querendo ou não, faço até umas piadinhas do que eu gostei ou não gostei. Não é uma coisa eu admito uma coisa tipo 100% profissional e relatório oficial que veio direto, sabe? É, mas, assim, a, a, a ideia é essa. Tipo, é impossível ter um, ter um parecer que seja... A, 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 não influenciado pelo, pela é, a sua opinião pessoal, não opinião pessoal, seu gosto pessoal, mas é, é, é importante às vezes... Uh, por exemplo, eu já li alguns livros que eu tinha gostado muito, mas eu, eu, eu sabia que não ia ser uma coisa necessariamente boa para tipo, um dinheiro que vale a pena investir, Pra hum. lançar aqui, porque eu acho que o livro talvez não se pagasse. Então eu colocava isso, e aí eu ia colocando nos porém, olha, eu achei muito bom, talvez é, valha a pena alguém aí da editora ler e, e dar um, um segundo, é, uma segunda opinião e tal, mas ao meu ver, é, esse livro talvez não, não teria tanto ah, sucesso. Aqui no mercado, né? Então a gente acaba falando essas coisas, mas de fato uma, uma opinião neutra impossível de ter mesmo, porque acho que nem faz parte do, do trabalho, né? O, a, a importância do, do parecerista é realmente ter uma opinião não neutra, né? Eu preciso saber o que é bom ou não, apesar da gente colocar todos os análises frias, né? Do, o livro em si, também tem, tipo, eu quero saber se o livro pega o
0: leitor de jeito ali. É, eu lembro quando eu fazia parecer pra Galera Record, eu também fiz alguma época, pra, já fiz pra Hulk também, mas pra Galera Record eu lembro que eu peguei um, eu fazia muito um fantasia. Eu que eu peguei um que eu adorei a história. Eu adorei, tinha aquele todos os elementos fantásticos de um livro clássico de fantasia. Tudo que você possa imaginar, estava livre, clichêzão, super divertido. Só que eu não acrescentava em nada, era mais do mesmo. E mais do mesmo, não só do mercado, mas mais do mesmo da própria editora, que já tinha publicado vários livros muito iguais, muito parecidos. E eu lembro que na minha análise eu falei, cara, eu adorei, mas não acrescenta em nada. Eu não sei se vai alcançar o um mercado porque não tem nada ali. Além do que todo mundo já viu. Não sei se vai, vai chamar a atenção para o pessoal comprar. E eu acho que isso também, como vocês mesmo falaram, a gente tem que colocar na, na análise, mesmo que a gente tenha gostado, o que, que pode acontecer com aquele livro no mercado? Se ele pode vender, como a Daisy falou, se ele pode se vender e pagar o, o que, que gastou, né, o investimento naquele livro, ou se ele não vai nem se pagar, ou se não vai dar lucro, não vai ter sucesso. Então acho que a gente tem que também colocar isso tudo no, na análise no papel, mesmo já tendo essa relação familiar com a editora e tudo mais, como vocês é Até
1: porque hoje o volume de manuscrito que as editoras recebem é enorme. Tá então, realmente, né? se não houver um filtro, se a gente realmente não for bastante exigente, <risos> acaba que é impossível. Realmente, recomendar todos os livros que você lê e gosta, é, não, não tem como. Vocês
0: sabem, é, existe alguma, algum retorno para vocês de, por exemplo, lá, ah, manuscrito a gente recebeu 20, mas só vamos liberar 5 para os pareceristas, porque os outros não vale nem a pena ler. Isso acontece? Vocês sabem disso? Vocês sabem porque vocês convivem com pessoas no mercado? Vocês, vocês entendem um critério de escolha que vão para os pareceristas ou não? É, eu acho que a gente acaba
2: descobrindo meio por conhecer o pessoal do que por um anúncio oficial mesmo. é Sim é uma coisa que a gente meio percebe, ah, a gente meio <risos> é, percebe, que eu não sei é, com com plural essa experiência, mas, É a gente sabe que, que o, é, as agências, né, os escalos, eles mandam várias sinopse ainda assim é, é, é igual é, realmente é, tipo, é um número muito grande de de histórias para serem talvez analisadas. Às uhum. vezes até chega a história para ser analisada que nunca é analisada também, porque é realmente muita coisa. Então, o que acaba chegando para gente, ao meu ver, é uma e cem, sabe? Sei lá, porque é... chega muita sinopse, chega muito pitch, chega muito a ah, fofoca, né? Que talvez vai ter um livro sobre isso, aquilo, outro. É, então, para chegar na gente é, mesmo, já, já é. Uma coisa um pouco filtrada.
1: É, eu às vezes recebo até o e-mail da editora só realmente do proposal, só aquela sinopse, meio que contando como é que vai ser a história, e dali mesmo ela já me pede uma opinião, você acha que vale a pena requisitar o escrito? <risos> então eu acho que realmente assim, é, o volume é tão grande que às vezes até para essa, essa análise inicial, é, eles já solicitam uma, uma, uma opinião independente e dali mesmo já fazem o corte, nem, nem chegam a me passar o manuscrito completo. Mas em termos de percentual eu não, eu não faço ideia, porque como eles trabalham com um grupo grande de pareceristas, eu não sei realmente assim, o que acaba vindo para minha mão, né? Eu não sei quantos manuscritos ao todo eles acabam passando para os outros pareceristas, né? É, é realmente assim, seria chute falar de repente que é um em cem, eu não sei. Mas que, que, com certeza, assim, o volume é muito maior do que o que a gente acaba recebendo para avaliar de fato. Isso é certo. Estou
0: indo para Frankfurt agora, né? E a feira você recebe catálogos antes, algumas semanas antes, você vai recebendo catálogos de agências, das próprias editoras, de autores independentes, enfim, até do, do autor independente, manda o do próprio livro. Lá de fora, daqui, enfim. E aí, eu tava vendo a pasta que eu tenho de catálogos lidos, catálogos não lidos e pendências, eu terminei todos até sexta-feira dos catálogos li, é, lidos e o total foi de 119. Foram 119 lidos. Fora os que eu não consegui ver ou porque não tinha interesse, porque eu sei que a editora não vai querer daquele tipo, daquele gênero. Então eu separei já os que eu queria. 119, gente, 119 catálogos. Tem catálogo com 80 páginas, tem catálogo com 250 páginas, tem catálogo com 13 páginas, enfim, depende. Cada um tem, tem x páginas. E x páginas tem, às vezes, dois livros, às vezes, 10 livros, porque são só, ou é a capa enorme, com a sinopse enorme, os prêmios que aquele livro ganhou, aí ocupa uma página, ou é tipo, 10 livros por página, só a sinopsezinha, o título e o nome do autor. É surreal, é uma coisa, assim, absurda. Ai, quem dera se eu tivesse um parecerista lá na editora <risos> pra me ajudar esse pré-filtro que a Tida comentou de mandar o proposal e vocês falarem ah, vale a pena pedir o manuscrito ou não? Porque, senão, já seria ideal pra mim. É muita coisa. Vocês têm noção do que é ser parecerista em outro país?
1: É, eu assim, pelas pesquisas que eu já fiz, assim, eu nunca conversei com algum parecerista de outro país, mas eu fiz umas pesquisas em relação à cobrança, assim, de como as pessoas costumam cobrar pelo trabalho. E uma diferença, assim, pelo menos que eu vi, é, da maneira como eu trabalho atualmente, eu não sei se isso é uma regra do mercado, mas lá fora é muito comum, eles cobram um valor um pouco maior pelas 50 primeiras páginas do manuscrito, e aí eles já dão um parecer parcial. E aí, se a editora quiser o resto da, da análise, aí eles cobram por página de manuscrito restante. Olha só. Então, por, é, então, se um manuscrito tem 300 páginas, você recebe mais do que um manuscrito de 150 páginas. E aqui no Brasil, isso não, não, não acontece. acontece.
0: Como é que funciona? Explica pra galera. É bom que você não vai ser didática.
1: Pelo menos no meu caso, eu não sei se realmente é uma regra, se todos os editores trabalham dessa maneira, mas no meu caso é um valor fixo. Então, é por manuscrito. É, e independente se o manuscrito é super curtinho ou se é um livro de 500 páginas. Então, é, realmente, essa foi a maior diferença assim, que eu vi em relação ao mercado internacional. Era a forma como eles cobravam pelo trabalho. E eu achei interessante isso dessas 50 primeiras páginas, porque realmente é, o material tem que pegar o leitor né, em, nas 50 primeiras páginas, senão você continuar insistindo já é até um... Uma besteira, né? Porque, é, enfim, vi vi em virtude da concorrência, já não é um bom sinal. Mas eu achei interessante isso, deles de cobrarem realmente um pouco mais pela análise das 50 primeiras páginas, e aí se a editora quiser a análise do restante, eles cobravam o valor por página um pouco mais reduzido. Eu achei bem, bem curioso isso, porque realmente, eu, eu pelo menos, eu, eu penso assim, eu demoro mais para entrar na história. Então, as 50 primeiras páginas me, me tomam muito mais tempo e energia e atenção do que Acordo. o restante do livro, porque depois que eu já engrenei na leitura, o resto vai bem mais rápido. Então, eu acho realmente assim, que faz sentido. Eu ler, sei lá, as 50 primeiras páginas de três manuscritos é mais trabalhoso do que eu ler um manuscrito de 150 páginas. Então, para mim, faz todo sentido.
2: Assim, eu não conheço do, do mercado, tipo, novidade, não sabia dessa história, mas faz muito sentido isso né, das 50 primeiras páginas mesmo que é, é universal se você tá lendo ou para parecer ou, ou para prazer mesmo, a pra leitura própria é, a, o começo do livro é aquilo que o livro vai fazer para te segurar né, então eu, eu acho que, que é uma uma parte mais pesada, mesmo porque a, você lendo as 50 primeiras páginas de um livro ruim, dá um trapo ruim ao seu ver, claro, né, querendo ser polícia, não sei. <risos> ah, é, ler um livro, um livro que você não tá curtindo é tipo, é trabalhoso é porque a leitura a leitura do parecer é aquela leitura que eu tem que fazer, né, então você senta assim, eu assim eu, poxa, eu tem que ler aquele cara chato, chato Escrever nas árvores, alguma coisa assim, né? Então puxa muita energia da gente, não né? Enquanto é, você, você tá lendo por pra gente, é tipo, ah, dane-se.
1: Né?
2: Pu... Ah, tem outra coisa, porque eu, quando eu tô lendo, vamos supor que eu tô lendo um livro que eu não tô curtindo muito, mas eu gosto de uma coisa específica do livro, eu pulo parte. Aí eu, ah, eu não quero saber disso, aí eu pulo. Agora, não parecer, você não faz isso. Né? Não pode. Você
0: então, tem que estar
2: tá analisando ali tudo que, que, que o livro está te expondo, porque é, no parecer, você não, não pode falar a sua opinião, você dá uma sinopse também. Então, é, não tem como você trapacear, de certa forma. Então.
0: Até porque os pontos negativos você vai ter que é, destrinchar e falar sobre.
1: Sobre isso ainda, é, realmente, eu ia até falar isso, que para o parecer completo, eu tenho uma checklist da, de tudo que tem que abordar no, no meu parecer. Então, por exemplo, eu vou ter um, o comentário sobre a obra de maneira geral, vou ter os pontos positivos, os pontos negativos, eu faço um resumo e aí, no final, é que eu dou a minha opinião como leitora. Então, é uma coisa bem abrangente, bem completa. O que a gente fez na né, Averes, a gente instituiu uma análise parcial. Então, realmente, quando a gente lê um terço do manuscrito e já percebe que não está rolando, que falta potencial, a gente já descarta e retorna pro editor só com um parágrafo por e-mail mesmo. É, hum. meio que só para justificar o porquê que não que abandonou a obra pela, né, pela metade não, né? Pela, pelo terço. E dizendo por que, que não, não, não confia, que não acha que vale a pena publicar e parte pro próximo. É claro que a gente recebe um valor reduzido justamente por ter lido só um terço da obra. Mas isso ganha velocidade, porque hoje em dia com esses leilões né, na, nas feiras, é, a gente precisa dar uma resposta muito rápida. E se a gente fica insistindo numa leitura que já já não parece que vai a lugar nenhum é, acaba perdendo tempo com um outro manuscrito que podia ser muito mais interessante
2: é isso mesmo a questão é igual é, você mencionou frente que às vezes a gente recebe a manuscritos assim, né, nessa época a falar olha tem como você né eles mandam um e-mail perguntando tem como você ler fala, até amanhã você vai que o dia me dá alguma coisa. Eles pedem na pressa, a gente entende, eu não acho nem ruim, porque de fato é assim, ó, a, a, a gente tá aqui do meu lado, não é agora. <risos> Para então, A questão do prazo também é muito importante, principalmente nos livros mais a, competitivos, né? Porque a, a, a gente acaba recebendo dos dois lados. Tem uns livros que são mais indie, sei lá, uns livros mais calmo que a gente acaba tendo mais tempo para ler, e os livros que, pelo amor de Deus, que ficam pra amanhã, nem que seja só o começo, me fala só o que você acha, às vezes a gente só lê o proposal também, é, ou, ou a sinopse, que é uma série de livros, né eles mandam a sinopse dos, dos quatro livros da série, e a gente tem que meio que, que se virar, escrever um, um parecer que, que seja aceitável sobre isso.
0: Tem uma média de prazo? Ou... Ou é, ou é assim mesmo? Tipo, às vezes pode ser em dois dias ou às vezes em três semanas e não tem média nenhuma.
2: Normalmente, pra mim, é uma ou duas semanas. É que manda, tipo, é, a para manda e fala Ah, você pode entregar até tal dia? E aí o dia, normalmente, é uma, no máximo, duas semanas. Quando é época é de, de, de feira, né, quando é, aí eles mandam mais, tipo, mais rápido possível, ou, ou fala um dia, alguma coisa assim.
1: Na minha na minha experiência, assim, época de feira, para mim sempre é 24 horas. É, eu recebo manuscrito hoje, eu tenho que dar resposta amanhã. Às vezes nem 24 horas lembro na última feira, eu acho que foi Frankfurt, eu já até boto meu celular já no fuso horário, pra eu saber direitinho é, ótimo <risos> exatamente, porque eu, eu já tenho tudo cadastrado lá, vários fusos pra eu saber, agora vai ter Book Expo, agora vai ter Frankfurt, eu já sei direitinho qual fuso eu tenho que funcionar, porque ano passado, eu acho que foi Frankfurt mesmo, não sei se foi de Londres ou de Frankfurt foi exatamente isso, eu recebi um manuscrito umas 6 horas da tarde daqui pra dar uma resposta no dia seguinte de manhã às seis da manhã, já tinha um WhatsApp me cobrando a resposta. <risos> e eu fui dormir, sei lá, umas três da manhã. E eu falei, nossa senhora, realmente... É Pelo que menos puxado. era bom? <risos> Olha, é, era interessante. Era interessante. Era um, uma, é, era um romance. Então, assim, era uma, uma coisa bastante comercial. É, até um, foi um, um livro que eu acho que vai ser adaptado. Não sei se vocês já ouviram falar daquele sistema... Tipo um Netflix de romance que tem lá nos Estados Unidos. Eu não sei se é só nos Estados Unidos ou se tem no resto do, do mundo, mas aqui no Brasil não tem ainda. Eu acho que é Passionflix o nome do, do serviço. Então tava super concorrido, então eu entendo por que dar essa cobrança por uma resposta no dia seguinte de manhã, que eu acho que ia ter leilão e tudo. Então, foi bem corrido. Então, assim, era uma, era uma proposta bem interessante de romance, era diferente, mas comercial, não tinha realmente, foi que nem a Vivi falou, mais do mesmo, não era tão, <risos> tão diferente assim que justificasse o burburinho todo, mas talvez o burburinho fosse justamente porque seria adaptado para o serviço de streaming. Então, isso estava fazendo o título bastante concorrido. Mas foi, foi interessante, assim, a... Essa pressão toda. Mas normalmente, assim, feira, na minha experiência, costuma ser 24 horas no máximo. Você lê num dia para dar resposta no outro dia. Agora, o trabalho normal com a editora. Aí, aí depende da editora. Por exemplo, a Vero sempre pede uma agilidade maior, pede uns três dias para dar uma resposta. Então, eu, nem sempre eu consigo pegar o, o trabalho por conta do prazo, porque eles já até me conhecem, eles sabem que eu tenho minhas limitações por conta da coluna. Então, nem sempre eu consigo pegar um prazo, um trabalho que seja urgente. Então, quando tem um prazo mais flexível, aí é, eles nem, eles já passam para mim sem me cobrar muito esses três dias. Mas se for alguma coisa com deadline preciso, eu já não pego. Agora, a galera e o selo recorde, não. Normalmente, eu fazia o meu prazo. Então, eu levava aí uma semana para dar uma resposta. então não. Na minha experiência, assim, os meus prazos sempre ficaram entre uma semana e 24 horas. Não <risos> das feiras.
0: Não tem o um meio termo, né? Não
1: tem o um meio termo. É, não sei se vocês podem
0: falar. É, uma média... É do, de quanto um parecerista ganha para quem tem interesse de fazer esse tipo de trabalho saber, porque, como vocês falaram, não é por lauda, não é por que nem revisão, que eu tenho conversado com muitos profissionais aqui no, no Baixadores do Livro, tanto o tradutor, quanto o revisor, quanto o desk, eles ganham por lauda ou por página, diagramada, o diagramador também vai ganhar por página, diagramada, e vocês ganham valor fixo. E esse valor fixo pode variar, pode de quanto a quanto, vocês podem falar, Posso até começar, que aí vocês ficam mais desinibidas. <risos> eu, na verdade, assim, é porque depende muito da editora, né? E aí, talvez, a gente não precise falar o nome da editora. Mas tem editora que já me pagou 150, tem editora que já me pagou 300. E, ao mesmo tempo, eu já Entendi. fiz pra autor pagando 50 reais, porque o autor não tinha dinheiro. Então, uhum. depende muito, eu acho, que do que, que você pode ganhar com aquilo, o que você pode contribuir pra pessoa também que não pode pagar. A editora, eu sei que pode. Então, às vezes, é meio vacilo cobrar 50, 100 reais, podendo pagar mais. Então, depende também se é só um proposal que realmente valeria 50 páginas, sei lá. Aí é menos, né? Não vai pagar 300, vai pagar 150, talvez um pouco menos.
1: A minha experiência é igual a sua. Realmente, eu já tive pareceres é, que... Eu, que eu, a mesma coisa, né? Não fui eu que cobrei. A editora já tinha uma tabela que era 150 e outros que eram 300. E na questão de fazer parecer direto pro autor, você tem uma liberdade maior, né, de fazer o seu orçamento, mas ao mesmo tempo, normalmente, são autores iniciantes, então você acaba levando em conta que a pessoa tem um orçamento bem reduzido para investir. E, às Perfeito. vezes, por exemplo, eu, eu tô fazendo um trabalho e, assim, às vezes, o um manuscrito volta pra mim algumas vezes. Então, se eu, cada vez que eu receber o um manuscrito do autor, eu cobrar 300 reais, é, é, acaba sendo impraticável para ele, né? Então, realmente, eu tento negociar um meio termo. Então, por exemplo, se eu, se eu cobro 300 no primeiro e a pessoa faz, já, ah, eu já tô na quarta versão, você pode dar uma olhada. Aí eu tento negociar algum desconto, entendeu? Pra poder, realmente, continuar o trabalho até estar no ponto de publicação. O que eu não costumo fazer, justamente por conta do, do preço final, porque eu acho isso interessante para o autor, né? Você fazer já um manuscrito com um copydesk, mas aí inviabilizaria o trabalho porque eu ia ter que cobrar um valor muito maior justamente pelo tempo que eu perderia fazendo as anotações no manuscrito então realmente assim acaba não sendo interessante nem para mim para o autor mas é, eu acho que é o tipo de trabalho diferencial assim se você quiser oferecer esse, esse trabalho para o autor realmente merece uma uma cobrança é, diferente né não tem como cobrar pelo mesmo valor é. É, 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 é muito mais trabalhoso você fazer uma leitura, anotando, comentando cada item que você não concordou ou, ou dando sugestões no que poderia melhorar, é, realmente é um trabalho bem mais
2: custoso. É, a minha experiência é, é parecida com a de vocês, é entre 150 e 300. Ah, algumas vezes eu ganhei um pouco mais de 300 é, em questão de trabalhar direto com o autor porque aí é, a quando é direto com o autor eu também faço por tamanho de manuscrito então ah, claro. quando a gente tem um manuscrito de 700 mil palavras aí eu posso... <risos> o que faz todo sentido Mas... faz bem exatamente <risos>
1: É, nesse caso, eu acho que realmente vale a pena, porque é fora da curva, né? Você recebeu um manuscrito isso, tão de grande, mil de... paz, né? é, você tem que realmente botar um adicional.
2: E é um parecer difícil, porque é um parecer quase que parecido com edição, né? Porque a gente fala, nossa, será que precisa disso tudo, né? A gente fica assim, por que você não corta isso, não corta aquilo? Então, tem que ter todo o impedimento aí do... Enfim.
1: É o que eu faço, às vezes, no, no caso do, dos autores, é marcar um café. Porque, hum. às vezes, eu acho muito frio, realmente, você só enviar a sua resposta por e-mail, é, dizendo, tipo, olha, não recomendo que você envie o manuscrito para as editoras nesse estágio. Então, é, é uma coisa assim, eu imagino receber essa resposta como autora, <risos> né? Verdade. Não é uma coisa muito legal. Então, como eu não vou perder, é, perder tempo, mas assim, eu não vou me dedicar, não vou dedicar o tempo necessário para fazer os ajustes e dar as sugestões. No, no manuscrito que, que, que eles me enviaram, eu marco um café e aí no bate-papo eu já dou algumas dicas. Para pelo menos indicar um caminho para o autor. Porque para mim é muito mais rápido eu trocar uma ideia, conversar do que eu fazer essas anotações é, parágrafo a parágrafo no manuscrito. Então eu só faço uma anotação enquanto eu tô lendo, no caderno, só para mim mesma E aí no dia do, do café eu vou e converso com o autor e já dou essas dicas. Normalmente funciona, porque realmente para você... Fazer a leitura com edição é, é bem mais trabalhoso. Então, é, acaba sendo, não sendo acessível para a maioria dos autores. Então. Eu quero que vocês falem um pouquinho
0: também de como vocês chegaram a ser parecerista. Tipo, por que, que vocês foram escolhidas? O que, que vocês fizeram para conseguir esse contato com a editora? O que... Existe uma faculdade para isso? Existe um curso específico? Vocês aprenderam na experiência?
1: No meu caso, eu sou formada em comunicação social, mas eu não trabalhava com... no mercado editorial. Eu tinha um blog literário e foi daí que partiu o convite pela editora. Então, é... eu comecei assim... Eles me passaram um manuscrito como teste, deu certo, funcionou e eles continuaram me mandando. Eu acho que realmente eu comecei a crescer no mercado quando é, eu recebi um, um pedido de fazer pesquisa de mercado. E aí eu comecei a fazer um levantamento de alguns títulos que estavam com um burburinho no, na internacional. E aí fiz uma listagem, enviei para a editora. E, dentro dessa listagem, estavam 50 tons de cinza.
2: <risos> então,
1: foi uma coisa que, realmente, eu percebi que, dali em diante, a minha opinião começou a ser levada mais a sério, porque, até então, eu ainda estava no período de teste. Então, foi, foi mais ou menos assim. Foi, foi bem no sorte, bem no improviso. Eu trabalhava no mercado de TI, porque eu, na verdade, trabalhei como redator e depois par parti para a área de design. Então, é, assim, caí meio que de paraquedas, mas, a, desde então, sim adoro o que eu faço e não, não gostaria de trocar por nada.
2: No, no meu caso, foi uma ideia um pouco parecida. Eu, tinha, eu fazia parte de um de um blog de resenhas de livro. Se eu não me engano, eu eu fiquei interessada. Se eu não me engano, eu não sabia que existia. É, mas eu sei que teve um momento que eu, que eu sentei e conversei com a Lari. E aí a Lari, igual aconteceu com... Com a Tita, ela me mandou um manuscrito teste e deu certo. E aí, disso é, eu acabei. Uh, se eu, eu conhecer alguma editora é, de outra editora, né? Se eu alguém de outra editora, eu falava: Olha, eu, eu faço esse serviço, eu já estava fazendo é, para roupa, então, se interessar, e aí acaba mandando
0: um manuscrito teste e vai fazendo e por aí vai. Lá no início eu esqueci até de, de comentar o que que envolve a profissão além da análise. Vocês são obrigadas a estudar o mercado? Vocês são obrigadas a entender o editorial do mercado? Ou não, é só o livro? Para
2: mim ficou implícito, não foi uma coisa que... Ai, nossa, você precisa, mas, mas fica implícito que a editora precisa de, de certas informações, ela precisa de alguém que, que entenda... É, o mínimo, né, do, do selo do, que ela, do catálogo e do mercado para ter uma análise uh, uh, mais aprofundada do né? valor, né Isso, porque, porque uh, a gente precisa entender que, é igual falou, né, tem, é um volume tão grande de livro, e muitos desses, tipo, tem muito que é ruim, mas tem muito muito que é bom, e não dá para lançar todos os bons Sabe, o mercado brasileiro ainda é um mercado pequeno comparado com com um dos outros países. Por mais que a gente ame vários, vários desses livros, não tem como. Então, a gente precisa ter uma malícia, uma sei lá, um entendimento, sabedoria aí um pouco do, do que o leitor espera, do que poderia virar igual a, a Tita incluiu na lista dela os 50 tons de cinza porque ela já tinha ali um, um conhecimento, né? De tipo assim, olha, isso aí tá, tá pro caminho certo, entendeu? A gente acaba tendo que, que entender disso. Claro que, que não é a prova de bala, é uma aposta, a gente nunca sabe realmente o que vai fazer sucesso ou não. E, e de certa forma todo mundo é meio que tá dando tiro no escuro em certas coisas. Isso, e aparece muito livro, muita proposta, assim, de que, tipo, lá fora a gente vê, nossa, que é seis dígitos, né? Eles adoram isso. Não, porque tem, tem uma proposta de seis dígitos. E aí você lê e fica, olha, não vai pagar, sabe? Então, é, 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 precisa, precisa disso. A gente sabe, é precisa entender por que um... Para que, que serve esses seis dígitos? A gente precisa entender de, tipo assim, qual que é a malícia por trás disso né? que isso faz parte do, do, do marketing que isso faz. então tudo isso, isso ao meu ver influencia sabe, na hora de, de
1: analisar o livro Foi bom você tocar nesse assunto porque realmente sim, eu, eu comecei a minha vida trabalhando com marketing e realmente, você nunca vai dizer que seu produto é ruim você sempre vai dizer que, que é excelente que é a melhor coisa que já foi lançada então, quando você recebe, realmente, um e-mail de um agente, a pessoa vai falar que o manuscrito é maravilhoso e vai dizer que, realmente, já teve oferta milionária e que tá super concorrido. E eu sempre desconfio, porque eu falo, poxa, sim, <risos> se é isso tudo mesmo, né? Por que que não já vendeu para alguém? Então, é, eu já fico com o um pé atrás. Então, é, e, e, realmente, assim, você precisa não só... É, eu, pelo menos, eu tento fazer isso, assim, não só prestar atenção no mercado de fora, mas mais importante prestar atenção no mercado interno, porque não adianta também ser um livro super bombado lá fora, mas que não tem nada a ver com, com, com a nossa realidade, com o nosso hábito de leitura, enfim, que você acha que não tem uma, não tá adequado ao mercado.
0: Culturalmente e, mesmo, né? Culturalmente, Faz toda a diferença. Culturalmente.
1: Hum. E a outra questão é a verba mesmo, né? As editoras têm uma verba limitada. Então você não pode investir em marketing para cada título que vai ser lançado no mercado, assim, para ter o lançamento adequado e, e reverter em, em venda. Então, se você pega um título que, de repente, já vem com algum, né, algum histórico, ou porque vai virar série de TV, ou porque vai virar filme, ou porque lá fora nas redes sociais está super comentado, então você já acaba tendo uma ajuda, você não precisa investir tanto no lançamento porque aquele título já veio com marketing próprio, né, como se fosse é, o boca a boca, né. Então, você já consegue ter ali uma folga para trabalhar, porque realmente tem muitos títulos maravilhosos que me dá até uma dó de ter que recusar, mas porque você sabe que não é tão comercial. Então, o trabalho todo para você colocar aquele título no mercado e converter em venda é, é custoso. E, infelizmente, as pessoas, eu vejo muito leitor né, quando cobra uma série que foi parada na metade, né cobra da editora e fala: Poxa, vocês pararam no meio, não vão publicar o final. Mas a editora não é filantropia, é, é. é um negócio, tem que ter resultado. Então, a melhor maneira de você demonstrar o seu apoio é comprar o livro, né, do seu autor que você gosta, da, enfim, da série que você curtiu e quer que termine. Porque não adianta, assim, por mais que a gente goste do, do, do trabalho, por mais que a gente tenha amor pela literatura, é, vai chegar uma hora em que você não pode continuar insistindo em publicar um, um livro que não está vendendo. Então isso é... Assim, não tem nem muito o que dizer, né? A gente precisa levar esse fator em conta, não só a qualidade do material, mas realmente se tem potencial de venda. Isso não tem como negar, agora eu queria até fazer uma pergunta eu não sei se está na, na sua lista de perguntas Vivi, mas é uma, uma dúvida minha até para a também, para você mas é se vocês, vocês já aprovaram algum livro que foi um fiasco de vendas
2: fiasco de
1: vendas?
2: <risos> fiasco não, fiasco não teve um que não, não vendeu tanto quanto eu achei que ia vender mas eu, eu achei que ia ser tipo, uau, mas não foi Agora, fiasco, eu acho que não E eu também, porque o que acontece Muito, ó, Muitos livros que a gente aprova a, Às vezes não dá certo Primeiro aqui, tipo, ai meu Deus, vamos lá, do zero do, 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 Dos vários pareceres que a gente faz, pelo menos pra mim a, 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 a maioria deles acaba sendo negativo Não negativo de que é ruim, mas negativo de É, não vai rolar, gente porque, como falamos, é um volume muito alto. E aí, alguns desses que são aprovados, a compra não dá certo. E, e aí, tipo assim, dos que a compra dá certo... É... À, às vezes é um livro que ainda vai lançar, tipo, é um livro que vai lançar em 2020.
0: Isso. Então
2: é meio que. E às vezes, para ser honesta, eu esqueço que eu fiz a <risos> análise do livro. E aí, às vezes, eu vejo o livro, tipo, na livraria, eu nossa mesmo. <risos> então eu nem acompanho tanto para ver se a venda deu certo ou não. Tem um que, tipo, acaba fixando na cabeça, né? Porque viram um frustração, mas. Mas, no, no, no geral, tipo, pelo menos pra mim, eu fico, olha só, tecido desse aqui
0: É, eu fiz alguns pra, pra Roco que, positivos que ainda não foram nem publicados. Eu fiz já tem uns anos até. E ainda não foram publicados. E, e teve, um, teve um ou outro também que eu fiz positivo pra roupa Como a Deise falou, a maioria dos meus é, é, é negativa também. É, mas teve um ou outro que eu fiz que a roupa não conseguiu comprar. Porque perdeu em leilão ou porque a proposta era mais baixa do que a de outra editora. E a outra editora já, as outras editoras já publicaram. E uma ainda não publicou, que é um livro que eu gostei muito. Que era de fantasia. Incrível, agora eu esqueci o nome Meu Deus, é maravilhoso é Que a galera Record comprou, mas eu acho que ainda não publicou Pelo menos eu não, não soube, não ouvi falar E um outro da Roco Que vendeu bem, que foi uma Uma compra minha, que eu fiquei muito feliz Que foi da... Ai meu Deus Que era do cara, que mago Que morava na, na torre ele sequestrava Meninas, meninas, de... sequestrava não Ele ia lá na tribo na aldeia, e pegava sempre a cada X anos, pegava uma menina de 16 anos para ser assistente dele nessa torre mágica lá do Mago. E é um livro incrível, é um livro incrível, eu adoro essa autora é maravilhosa. Agora, é só que me fugiu o nome. Teve uma vez que eu fiz uma um
2: parecer de um livro de seis dígitos, e, e foi pra rouca, inclusive, e o meu parecer foi negativo, porque eu, eu fui bem clara, tipo, o livro é até bom, era era uma fantasia matriarcal, era um livro uma sociedade matriarcal, aí eu falei o livro é até bom, só que ele tem muita coisa do mundo, então, assim, ele é um livro denso, então eu expliquei que, de certa forma, teria que investir no marketing para normalizar esse mundo, porque é um livro que o povo talvez não, não pegaria sozinho, assim, né? E aí eu acabei dando um negativo e aí eu vi que, que outra editora tinha comprado eu esqueci qual que é o nome da série. E aí eu fiquei um pouco ansiosinha, sei se será que deu <risos> será que dá um certo? Certo? <risos> negativo e esse livro aí vai né? ser o novo Porque tem a famosa história do, do Harry Potter, né? Da editora que, que disse não pro Harry Potter... Aqui no Brasil e
0: quantos livros um parecerista consegue ler por mês/barra ano? Se vocês têm assim um máximo de energia, não só de tempo de leitura, de prazo, mas assim de energia mesmo, de poder parar para analisar, escrever, e tudo mais. Ou se vocês podem trabalhar para várias editoras ao mesmo tempo ou se vocês são exclusivos?
2: É, é, no meu caso nunca foi pedido exclusividade não e, e em questão de, de receber trabalho... É, não é tão fixo pra mim. Eu imagino que para fixo é mais fixo. Porque é em questão de, de oferta mesmo. Se tiver, tipo, é, lá parado, e ele precisa que alguém lê, aí eles geralmente mandam pra mim. Mas eu, já teve mês que eu virei, sei lá, seis, sete pareceres, e teve mês que eu li um, dois. Então, pra mim não é fixo. Não, não é um dinheiro que é minha... É, minha
1: renda principal. Não dá para viver disso. É, no meu caso também não, né? Não, não dá para viver disso. Até gostaria, mas ainda não dá, mas eu acho que também, em virtude que nem você falou, de energia mesmo, assim, o meu, é, digamos, ritmo confortável de leitura é um livro por semana mas eu consigo até ler mais, de repente, seis, seis livros no mês. Eu não acho, não acho que eu consiga ler oito, dois por semana. Eu acho que seis já, já seria, assim, meu máximo. Em relação à exclusividade, eu já já tive exclusividade, mas até por conta da crise do mercado editorial, eu pedi é, uma abertura justamente porque reduziu muito o volume de trabalho, justamente por conta das editoras estarem com o um orçamento mais enxuto. Então, eu precisava ter outras frentes para poder continuar mantendo o mesmo ritmo de leitura. Então, eu, eu acabei negociando realmente para sair dessa cláusula de exclusividade. Mas foi super de boa. Não era, eu Na verdade, assim foi me pedido exclusividade, mas eu não tinha nem como atender outras editoras na época, ou autores, porque o volume era muito grande de manuscrito. Quando começou a dar essa reduzida no volume, e aí eu negociei e foi super tranquilo. Consegui começar a trabalhar realmente de forma é, informal para outros autores e outros editores. Mas o meu volume maior realmente sempre foi do Grupo Record. E como eu realmente já tenho essa limitação por conta de saúde, eu já nem, nem tentava, nem fazia, nem prospectava cliente porque eu não ia conseguir atender. Foi só realmente quando deu uma reduzida no, no ritmo que eu comecei a, a trabalhar para autores, até mais para autores do que para outras editoras, porque realmente eu comecei a tentar abrir outras frentes. Eu conheço gente que, trabalha, que lê dez livros num mês, dez manuscritos num mês, 20. Já teve uma menina que estava de férias e leu 20 eu não consigo. Não tem como. <risos> Qual é o maior desafio de um parecerista? O
2: maior desafio é escrever o relatório. É porque quando você lê, você já sabe, assim, no seu... Né, o gut feeling, no seu instinto, assim, tipo... Ai, é bom. Ai, é ruim. E, e às vezes, assim conversar, eu converso muito com meu namorado, às vezes, nossa, esqueci aqui, às vezes ele fica tá me passando raiva porque é problemático, às vezes tal. Tá... Isso aí, aí eu senti é fácil. Aí na hora de você sentar e você tentar ser semi-profissional e encontrar ali o, o vocabulário certo <risos> e neutro pra, pra não, não chegar, porque se livrar uma bosta, alguma coisa <risos> assim. <risos> é, pra mim é a parte mais
1: difícil. É, não, pra mim também. A parte de, da escrita é onde eu perco mais tempo. É, até porque eu tenho um poder, é um problema com síntese. Meus resumos no, no parecer são enormes, eu tenho que me segurar. Então eu tento colocar assim: ah, eu quero que o meu parecer tenha não sei quantas páginas e não passe disso. Ponto. E aí eu, eu me limito. Mas, senão, eu acabo perdendo muito tempo porque eu quero explicar direitinho o porquê que eu não gostei disso ou por porquê que eu gostei daquilo. Enfim, eu tento convencer a editora do porquê que eu estou a, é, apostando ou não naquele título. Então, é, eu, eu perco bastante tempo na parte da escrita também. Acho que é o maior desafio. Mas, assim, um desafio é, independente do, dessa parte técnica mesmo, eu acho que é se manter atualizado, porque como essas tendências literárias mudam muito, então você acompanhar isso é algo é, exige de tempo, de você se manter informado, ler os, uh, os sites e os, enfim, os veículos de, de comunicação que são da área, para poder se manter mais ou menos atualizado do que está acontecendo, porque senão você o trabalho tanto de escrita quanto de leitura é um trabalho bastante solitário. Então se você ficar só no seu casulo, lendo o que estão te mandando, fazendo parecer, e não se atualizar, é, você acaba perdendo um pouco esse contato com, com o consumidor, né, com, com o que está agradando e o que não está agradando naquele momento.
0: É, e perde então, a visão de mercado também, que é, que é importante, como vocês já disseram, que é importante Exatamente. E, e
1: isso é uma coisa que a gente vê, a questão de, de, né, das ondas, né, porque tem material que agora, de repente, que é super bom, mas que agora, de repente, não é o melhor momento para ser publicado, porque essa onda já passou então, você tem que estar tá acompanhando isso para realmente não, não, não fazer a editora investir num material que, de repente, né, vai encalhar.
0: <risos> Vocês escrevem análise enquanto estão lendo ou só depois da leitura? Só
2: depois. É, o que eu costumo escrever quando eu estou lendo é, é, tipo, eu faço num bloco de notas um, uma coisa da... Eu faço, tipo, assim... O que, que tá. Porque eu, eu esqueço muito a sinopse. Tem livro que acontece tanta coisa que aí na hora da sinopse parece que eu só quero escrever assim. a menina entrou no barco e vai pra ilha. Só que aí, tipo assim, dentro <risos> do barco acontece 20 milhões de coisas. E, é, e parece que eu esqueço a ordem que as coisas aconteceram. Então no começo era muito difícil pra mim. Então a forma que eu, que eu consegui de, de lembrar os fatos era, tipo, eu ia lá no bloco de novo, uma nota, tipo, menina entrou no barco. A menina se vestiu de mim, né?
1: menina. Ah, umas tá. frases-chaves, assim. Isso. É a minha dificuldade também. Eu faço a mesma coisa. No meu caderninho, que eu vou anotando os pontos-chaves da o que aconteceu de importante, que eu preciso depois colocar no resumo. E se eu tiver alguma sensação muito específica na hora que eu estou lendo, por exemplo, alguma parte que não caiu bem pra mim, é porque, por exemplo, hoje em dia tem muito isso, ah, os livros gatilho, né? Em que você precisa, na análise, é, levantar essa questão. Então, se tem alguma coisa ali que me deixou desconfortável por algum motivo, ou então que eu tenha gostado muito por algum motivo, então eu já faço uma anotação no blog pra eu lembrar depois que eu tenho que colocar isso no relatório também. Porque aí são coisas bastante particulares, assim, de experiência mesmo de leitura. Algo que durante a leitura me fez, ou me trouxe alguma recordação. Então, são coisas que eu gosto de de colocar na, no meu relatório no final, porque acaba que tem muito isso, né? Às vezes o livro, que nem a gente tava, já falou disso desde o início, às vezes o livro não é muito bom, mas te causa alguma coisa durante a leitura e marca, e você fica pensando nele semanas depois. Hum. E às vezes o livro é maravilhoso, mas é aquele livro que você fecha a última página e fala ok. tipo. Basicamente, já esqueci o que aconteceu. Mas o livro é super correto, bem escrito, né? Então, assim, tem, tem isso. Assim. Então, quando, quando o livro me marca durante a leitura por algum motivo, eu gosto de anotar também para botar isso no meu relatório no final. Senão, eu esqueço a minha cabeça. E considerações finais.
2: É bom é, lembrar que o papel do parecerista é, é facilitar a vida né? o motivo do, do, do editor. Está te mandando o livro, é porque ele não tem tempo para ler, para pesquisar, para ir atrás, ninguém da editora tem esse tempo disponível, então é, sempre se mantém informado, é uma coisa que eu também sempre vou atrás, eu deixo lá, vou atrás se é um autor iniciante ou não, é, se algum livro já foi lançado aqui no Brasil, se tem alguma informação do autor ou, ou da editora gringa, né, da editora é, internacional a, que seja importante para pro, pro, a pessoa saber. Porque, às vezes, eles não têm tempo né, de ir a, atrás de tudo. Às vezes, nem lembra qual que é o livro que te mandou para avaliar, né? Porque é tanto livro então assim Nossa, que livro é esse? Nem sei. Então, o, o máximo que você conseguir colocar é, no parecer que é de uma forma sucinta, né, de objetiva... É, é bom colocar, porque a gente existe exatamente para facilitar é, fazer o tipo que um fast pass, né, de, de, de leitura para o pessoal lá da editora. E se for um livro bom, isso acaba ajudando o livro a ser a ser publicado. Assim.
1: Você precisa ser sucinto na sua análise, porque senão não faz muito sentido o editor tá te contratando para dar uma opinião. Ele pegava o livro e lia, né? Então, se você faz uma um parecer Enorme, acaba que você não economiza tanto tempo, assim, do editor. Então, realmente, você tem que saber é, direitinho quais são os pontos que você precisa levantar, o que, que é realmente importante daquela obra para poder e, é, passar para o editor, para ele saber. Porque por mais que você dê a sua opinião, é, a, a opinião do editor é a que conta. Então, pode ser que você recomende o livro e ele e pode ser que você não recomende e ele resolva publicar por alguma coisa que você escreveu no seu parecer. Então isso é importante, você saber realmente quais são as informações importantes que você tem que colocar no parecer e, e poupar tempo do editor, lógico, e tentar convencer o editor de publicar algo que você realmente aposte, né? Que você tenha aquele feeling de que tem potencial, de que pode ser sucesso e que às vezes o editor, por não ter lido, não teve essa sensação, então você tem que fazer o parecer de uma forma que, que, seja, que convença o, o editor também de apostar naquela ideia junto com você. né
2: fácil ah, falar né, que a gente recebe dinheiro para ler, mas não é só para ler, é para estar informado, a gente recebe dinheiro para é, fazer um trabalho bem feito. Né? E, se fosse só para ler, a gente leria colocaria a nossa avaliação ali no Goodreads
1: e o que se virar. Com certeza, até porque por conta justamente da gente ler profissionalmente, não sobra muito tempo para ler o que a gente gosta de ler espontaneamente. Então, essa troca acaba que tem que ser levada a sério, assim. É uma coisa para você realmente levar como trabalho, não é um hobby, né? Então... Você tem que saber o que está em jogo ali, não é? se não foi o que a Denise falou mesmo. Se não, você lê e só bota a sua nota no Goodreads, ou então nem bota, só dá como lido e acabou, pronto. Próximo da lista. <risos>